1: Fera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Este programa en el que, ya sabéis, nos encanta acercaros temas, personas acontecimientos, retos, libros, oportunidades de aprender y movernos un poquito mejor en este mundo tan divertido que es el de la crianza, la maternidad, la búsqueda de la maternidad en muchos casos. Y hoy, hoy, bueno, pues nos vamos a, a, vamos a afrontar un tema eh, al cual pues yo personalmente me estaba resistiendo ...mucho fuerte... ...agarrada con las uñas a la pared... <ríe> al gato... ...que no se quiere meter en el agua... ...pero no hay nada como... El, ...la palabra de ánimo... ...de una compañera... Eh, <ríe> ...que te diga... ...oye... ...venga... ...¿por qué no hablamos... ...de la gestación subrogada? Yo lo hago... <ríe> ...imaginaos mis nervios en ese momento... ...a mí se me dio la vuelta al cuerpo porque me daba un poco de paniquito, pero conociendo como conozco a Muriel Cuadros y habiendo hablado ya, hablado ya con ella aquí, ya conozco quién es, su trabajo, su manera de abordar los temas y, y me transmite muchísima confianza, dije, venga, Muriel,
2: <risa> ¿estás segura? <risa> Yo creo que nos pusimos en un aprieto a las dos sí. a la vez, ¿no? <ríe> sí,
1: porque es
2: un tema todo. Ya
1: creo que no hay nadie en el universo que no se haya enterado de lo que está pasando estas dos últimas, estas dos últimas semanas con la noticia de que Ana Obregón ha sido abuela porque ha eh, encargado un bebé por gestación surragada, que resulta que es el es hija de su hijo. Sí. Ahora el mundo no sé. mucho lo traduce. Pero, entonces todo este fenómeno nos tiene a toda la sociedad en shock. Yo la primera, he estado muchos días en shock sin saber qué decir y, 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 y no encontraba las palabras adecuadas para transmitir lo que me parecía, ¿sabes, Muriel? Eh, me quedé como... Y de... Totalmente. Incluso el día que salió me llamó una periodista para preguntarme
2: y le dije... <risa> no puedo. <risa> Yo no he sido capaz siquiera de comentar el tema ¿no? en, en, en Twitter, ¿no? En, en Instagram. No he sido capaz de comentar el tema. He comentado alguna cosita técnica, nada... Eh, porque realmente uf, me, me costaba mucho pronunciarme y justo por eso te, te metí también en el aprieto, porque creo que es un tema tan difícil, tan complejo, que no eh, que, que abordarlo en este tipo de conversaciones, ¿no? que como hablábamos, tan polarizadas y también eh, tan tan, ¿no? con, con tantos sentimientos de por medio, pues me parecía, ya, yo no he encontrado realmente la forma de abordarlo ni de comentar el tema, porque no, no, no me he sentido capaz tampoco en, en ese contexto, ¿no? Y es que es, es un tema muy, muy difícil. De hecho, cuando empezaron a surgir estos rumores, ¿no? Al principio de, de que podía ser eh, su nieta en vez de su hija, eh, yo los leía y decía, no, no, no creo, o sea, no... Yo decía, me preguntaban, ¿no? Por privado, amigas, y me decían, ¿es posible? Y digo, bueno... ¿Posible en Estados Unidos? Probablemente sí sea posible, pero wow, eh, estamos hablando de algo muy fuerte y, y ya cuando se salió la confirmación de verdad que me quedé lo que tú dices, no fui capaz de comentar eh, el tema y, y bueno, y he tenido que dejarlo reposar y me sigue pareciendo algo bastante increíble. Eh, sí que quería dejar claro pues eso que es algo que en España no puede suceder. Eh, es, es, es muy común que, que alguien que se va a someter a un tratamiento de quimioterapia congele semen congele óvulos, tejido ovárico para que una vez se recuperen eh, puedan eh, mantener la opción ¿no? de, de tener hijos o sea, al final esta congelación de semen es algo muy habitual pero eh, en, en el caso del semen eh, solamente puede utilizarlo la pareja previo consentimiento de la persona que está congelando y esto ocurre en los casos de que, que en los que hay un tratamiento de por medio, pero en los casos de congelación de semen para tratamientos de reproducción existida también. Todos los pacientes lo saben, que cuando ellos firman el consentimiento de congelación hay un apartado especial que dice eh, si yo autorizo a que mi pareja utilice esa muestra de semen si yo fallezco. vale. Ese es Además, eh, está limitado a un año, a utilizarlo solamente durante el año después del fallecimiento no más allá entonces no solamente es un consentimiento que da la persona en, en vida cuando congela, sino que tiene un tiempo limitado eh, que bueno, eso sería discutible si un año es suficiente no para pasar un duelo y pensar en, en tener un hijo, pero bueno, el caso es que la legislación hoy por hoy está así, ¿no? Entonces, es, es un tema que está muy, muy limitado y que no podría ocurrir, o sea, ninguna madre a la que por desgracia eh, haya pasado por este fallecimiento de su hijo podría utilizar esa muestra porque no es suya. Entonces, todo esto que, que ha podido hacer Ana Obregón tiene que haber sido organizado previamente por su hijo, ¿vale? O haber congelado muestra aquí en España y él haber hecho el traslado a Estados Unidos o directamente haber congelado muestra en Estados Unidos, que yo es la parte que desconozco, no sé cuál cuál de, la, de las dos cosas ha ocurrido. Pero ha, sido, ha tenido que ser algo que el hijo eh, haya organizado eh, previamente, porque si no nadie puede coger una muestra que sea, da igual que sea tu hijo, no es tu muestra. Digo que la única opción es la pareja, previo consentimiento y durante un año. Entonces, claro, esto en España pues no, no puede ocurrir, ¿no? Ya no solo porque no haya gestación subrogada, sino porque es que no, no se pueden utilizar las muestras así, ¿no? Eh, entonces, claro, para todos es un shock. Ya no vamos a entrar en toda la parte de cómo se gestiona un duelo o cómo no. va a ser el crecimiento de esa niña, porque no somos profesionales claro. de eso. No, no. Claro, no, 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 no es la idea.
1: Eh, y es que este caso, además, como bien sabes y bien indicas, tiene múltiples dimensiones que considero que se deben abordar eh, con rigor, creo, eh, que podríamos hablar como buenas eh, tertulianas de todo, seguro, sí. porque estamos sí. en el mundo y lo podríamos hacer. Pero no queremos.
2: No, exacto. No, no vamos a entrar ahí pues porque no, exacto. No, no, yo no soy profesional de esos temas. Puedo tener mi opinión y tú y yo exacto. tomando un pase, podemos comentar lo que queramos. Exacto. Pero no, no, es, eh, no es lo que no lo claro. que venimos a hablar, que ya es suficientemente complejo. A ver, claro, pero... además, para la gente
1: que no te conoce, porque a, a lo mejor no ha escuchado el podcast anterior, o no te escucha, o no te conoce de redes, eh, Muriel Muriel Cuadros es eres embrióloga clínica senior certificada por la. De la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, eh, que actualmente forma parte de la Comisión Permanente del Grupo de Interés de Embriología de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción hace más de 10 okay. años que te dedicas a la embriología y en este tiempo de forma, tu formación... 13, que acabo de cumplir. 13, madre mía. 13, acabo de cumplir. Hay que, hay que sí, ampliarlo sí, ahí. Sí. Eh, y, y durante este tiempo tu formación ha ido ampliándose cada vez más y sobre todo abriéndose a distintos cambo, cambios. Como vemos, la vida eh, crece y se abre pa camino. Es licenciada en Biología, Exacto. experta universitaria en reproducción asistida, máster en Biología Molecular, Celular y Genética, máster en Derecho Sanitario, y Biomedicina y Técnico Superior en Dietética. Ahora no estás pasando consulta de asesoramiento, pero eres directora de laboratorio de la Clínica Pronatal en Madrid. Y claro, eh, con este perfil y además tu bagaje y tu experiencia personal, eh, que ya nos contaste en el podcast anterior, no y tu vivencia también desde la búsqueda, del embarazo, tu acompañamiento también con muchas familias que se someten a estos tratamientos de reproducción asistida, pues bueno, tienes eh, pues una visión muy interesante también que queríamos escuchar sobre esto, de lo que estamos hablando constantemente y que lleva ya años sobre la palestra, que es el tema de la gestación surrogada.
2: Sí, y es un tema que a mí de verdad que me cuesta hablar por eso, porque es un tema muy complejo, muy muy complejo, y también eh, que se, a veces se aborda de una manera pues eso muy muy pasional, muy polarizada, parece que solamente puedes estar como a favor o en contra, ¿no? No hay, no hay, hay quiere decir, muy a favor o muy en contra, ¿no? No no hay no hay ningún punto intermedio entre eso y yo al final creo que es un poco todo eso que comentas, ¿no? El bagaje profesional y el personal también pues me hacen tener una posición eh, pues, particular y, y, y muy personal. O sea, desde, desde el punto de vista eh, personal, eh, yo le, le, he dado, le he dado muchas vueltas a este tema, como tú decías, llevamos muchos años hablando de ello, pero realmente pensaba que nunca podía tener una visión realista del tema hasta que yo no tuviera un embarazo. Eh, para un poco o sea, experimentar realmente pues, eh, qué, qué, qué significa, ¿no? qué significa para mí al menos. Eh, entonces, bueno, que, como comentabas, ¿no? yo tuve una búsqueda de embarazo complicada, tardamos dos años en conseguir eh, tener a, a, a mi pequeño, de por medio pues, dos tratamientos de reproducción asistida, incluyendo pues, cuatro transferencias, dos abortos antes de tener a, a mi hijo y finalmente pues, el embarazo de mi hijo, que también es un embarazo complicado, pero que llega eh, a, a buen fin, ¿no? O sea que, tengo una experiencia bastante completa de, de, de todo lo que significa gestar, ¿no? En, en, en todas sus fases. Eh, y mmm, siempre me he planteado que yo sí sería capaz de gestar para otra persona. Probablemente también por, por el hecho de llevar eso, 13 años trabajando en reproducción asistida y constantemente vivir eh, el sufrimiento de las parejas que intentan tener un hijo, ¿no? Es, eh, quizá eso me hace ¿no? muy, muy sensible al tema y yo hago todo lo posible ya día a día en mi trabajo por, por ayudar a esas parejas, pero yo personalmente sí sí sería capaz de, de gestar para otra persona. Lo, lo he pensado muchas veces, le he dado muchas vueltas y a pesar de tener embarazos difíciles, pues eh, yo, yo me lo planteo y digo sí, o sea, ¿no? en, en, el, en abstracto, sí, que por supuesto que podría. Entonces, claro, eh, eh, cuando, cuando dicen, ¿no?, ninguna mujer eh, que no sea por necesidad o que no sea por dinero lo haría, no es cierto, o sea, yo sí lo haría y conozco a otras personas eh, también, eh, ¿no?, que, que han pasado por, por este proceso que también eh, opinan igual, ¿no?, y, y bueno, ya hay gestantes que, que, que comentan que realmente es, una, es algo que les hace mucha ilusión, o sea, yo creo que también el embarazo, eso es algo que también descubrí con mis propios embarazos, creo que es algo muy personal, eh, que las vivencias de un embarazo son muy diferentes de una persona a otra, eh, yo no, hay gente que dice es que yo jamás, porque claro, mi, o sea, yo, yo he vivido un embarazo y yo jamás sería capaz de pasar por eso sin, sin generar el apego, sin, lo entiendo perfectamente también. O sea, me parece perfectamente válido y es su experiencia y me parece genial. Mi experiencia no fue así, mi embarazo no fue mágico, ¿no? Mi embarazo eh, yo lo he vivido de una manera como muy fisiológica, ¿no? Me, eh, para mí el apego y el ¿no? y, y, y ese sentimiento que yo tengo de locura por mi hijo surge del día a día, de, ¿no? de tener que cuidarlo, de no dormir por las noches, de, de, ¿no? de, de realmente de, de la crianza y de, y, y de todo lo que hemos vivido desde el día que nació. ¿no? Eh, sí que obviamente pues, es tu hijo y, y, y en el embarazo hay cierto momento, ¿no? sobre todo al final, que, que ya... Pero para mí ese apego pues, pues surge después, surge, surge después de, de esta forma, pues que ahora vive, vive pegado a, a mí y, y, bueno, a mí me cuesta irme de casa y, y pasar unos días fuera porque, porque lo he hecho muchísimo de menos, ¿no? Pero para mí eso surge después, entonces mi vivencia es esta y las de otras personas es diferente y, y todas son perfectamente válidas porque, porque todas son reales, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, yo pienso, y, y las personas que están a favor de la gestación subrogada dicen, hay gente que lo hace de manera altruista. En Canadá eh, existe la gestación subrogada altruista. Entonces, ¿por qué si hay gente que lo puede hacer de forma altruista no se regula en España, que además eh, bueno, por nada hacemos muy bien las cosas ¿no? en, en, este, en, en respecto a la reproducción asistida, tenemos muy buena experiencia? Eh, o sea, ¿por qué, no, ¿por qué no lo hacemos aquí, no? Y claro, ahí a mí ya me surgen unas cuantas dudas, eh, muchas dudas. Eh, primero porque la, la regulación de la gestación subrogada es muy compleja. Determinar que, o sea, tendría, en un, en, así en abstracto, pues tendría que hacerse a través de la seguridad social, por ejemplo, si fuera altruista. No puede haber una clínica privada de por medio porque porque entonces ya estamos perdiendo ¿no? ahí todo el eh, el, el, el objetivo. Eh, tendría que hacerse, eh, o sea, certificar que es altruista, es certificar que esa persona no tiene necesidad económica, que no va a haber un pago por debajo eh, por parte de, de las parejas, ¿no? Que no es un acuerdo entre las parejas para luego recibir dinero. No puede hacerse entre familiares, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, ay, ah, yo no lo haría por un desconocido, pero por un familiar sí. En, en una regulación estricta no podría hacerse por familiares porque es muy difícil certificar que ese familiar no está siendo presionado. Nosotros, claro, cada uno es de una visión personal, tú a lo mejor tienes una hermana y dirías es que yo por mi hermana lo haría sin dudar, ya. Pero si uno como organismo tiene que certificar que no hay presión, es muy difícil hacerlo en un sí. entorno familiar, con lo cual está, tendríamos que descartarlo. Eh, hay que descartar tantas cosas que realmente, eh, si queremos hacerlo bien, por ejemplo, eh, eh, regular que se hiciera transferencias de un solo embrión, que es una cosa que yo veo en Estados Unidos constantemente. El transfer hacer transferencias a las gestantes de dos embriones. Si nosotros queremos cuidar a esa persona, porque se supone que, es que esa persona pues, tiene, que, ¿no? tiene que recibir los máximos cuidados, no deberíamos poder hacer transferencias de dos embriones, porque estamos arriesgando a esa persona un embarazo múltiple que, eh, eh, que está aumentando los riesgos o sea, nosotros tenemos que hacer que esa persona que ya está arriesgando muchas cosas, arriesgue lo mínimo posible entonces para mí, claro trasferidos embriones a una gestante es una cosa que no me cabe en la cabeza y se hace constantemente, se hace en Ucrania se hace en Estados Unidos eh, como una, pues, claro, es un proceso allí, allí que son carísimos, entonces es como, bueno, para tener más opciones, no, claro. o sea, me, es una cosa que, que me parece que no, que no debe ser Claro, empezamos a restringir, a restringir, a restringir y ¿qué ocurriría al final? Yo Esto sí es una opinión personal. Yo creo que habría tan poca gente que, se, que, pudiera, que quisiera y pudiera someterse a estos procesos porque es que ocurren más cosas y de esto seguro que, que habéis hablado mucho. Es que en nuestra sociedad no solamente el embarazo te cuesta, te pasa una factura física y, y emocional. Eh, yo perdí mi trabajo eh, en esos dos años perdí otras tres oportunidades de trabajo he eh, tenido que, que el, pues eso, ¿no? reinventarme como, como comentabas, ¿no? seguir esto y lo que hice fue seguir estudiando eh, abrir, eh, abrirme a, a otros campos de, de la reproducción también pero entonces a mí, claro yo por ejemplo, yo podría gestar, pero es que no me lo podría permitir, hoy por hoy yo no podría permitirme hacer eso porque no puedo arriesgar eh, ¿no? Eh, mi, mi situación y, y, y encontrarme de nuevo en, en, esa, en esa situación. Y esto nos pasa a todas las mujeres que buscamos embarazo, con lo cual, realmente, ¿cuántas personas podrían permitirse eh, gestar para otras de manera... en una situación de manera altruista, en una situación que no les genere un perjuicio para sí mismas? Ya no estamos hablando solo de los riesgos físicos, guau. Wow. Pues es que en una buena legislación realmente serían muy pocas personas, muy, muy pocas personas. Y claro, ¿qué dice la gente que está a favor? Es bueno, aunque sean pocas, ¿por qué no dejar a esas pocas que lo hagan, aunque sean pocas? Pues eh, mi opinión, y aquí es donde, donde yo creo que, eh, que que un poco chocamos ahí, ¿no? Eh, mi opinión es que, que no se debe porque en el fondo estaríamos, en, nos encontraríamos en el mismo problema. Es decir, la demanda no se cubriría en ningún caso. Es imposible que se cubra la demanda con las personas que sí pudieran hacer esto. Eh, en, con lo cual la gente seguiría yendo fuera Seguiría yendo a Estados Unidos, seguiría yendo a Ucrania y seguiría yendo a otros países
1: donde, que, no por está
2: desgracia, eh, donde no está regulada, donde sabemos, porque sabemos que están abusando de mujeres, porque lo sabemos. Eh, y, y, y claro de alguna forma si ya es legal en tu país lo estás legitimando o sea lo, lo estás lo estás convirtiendo estás lo estás dando como una opción válida de manera que más gente iría al extranjero porque dirían claro no es que en españa sí claro en españa es legal pero pero no no las listas de espera son de muchísimos años entonces voy a irme a Ucrania, voy a irme a Estados Unidos estaríamos en el mismo problema, y ciertamente es que en esos países sabemos, porque es que, es que te lo. bueno, hay alguna entrevista reciente, ¿no?, de, de algún director de estas clínicas, <ríe> es que, es que lo, lo dicen ellos mismos, ¿no?, que, que, que necesitan buscar personas que estén en, en, en una situación de necesidad para hacer esto. Entonces, para mí, legislarlo en España sería poner en riesgo a todas esas mujeres, porque es que vivimos en una sociedad globalizada, o sea, realmente creo que estamos poniendo en riesgo esas mujeres y que también tenemos que pensar en ello. Y yo entiendo que el, de verdad que el deseo de la maternidad y la paternidad es un deseo muy fuerte, es un deseo precioso, es, se sufre muchísimo cuando, cuando, cuando crees que no vas a poder, cuando no puedes se sufre muchísimo. Y yo lo entiendo, lo entiendo y lo he vivido en primera persona. Pero no podemos convertirnos ¿no? En, 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 en una razón más para que, que abusen de otras personas en otros lugares, aunque estén muy lejanos. Entonces, eh, yo creo que por desgracia no estamos en un momento en el que nuestra sociedad se pueda, se pueda legislar y se pueda hacer las cosas bien, porque eh, creo que, creo que no, es, no es ahora el momento, ojalá ojalá lo fuera, pero no es, no es el momento, no me lo parece. Entonces, claro, esta posición pues a mí me coloca un poco... Pues eso, ¿no? En una zona gris, intermedia, un poco un poco difícil. Eh, yo creo que tampoco vamos a acabar con la gestación subrogada, porque, por lo que hablábamos, ¿no? Esto es un mundo globalizado. Eh, al final, eh, cuando se trata de legislación, eh, lo que se ponen por delante son los derechos de esos niños ya nacidos. ¿Vale? Entonces, es muy difícil que a unos padres les vayan a retirar una custodia de, de, un, de un niño nacido por gestación subrogada. Primero porque en los países de origen ya se, eh, con, se hace todo toda la parte legal, digamos, eh, pues eso, no eh, vienen con papeles de, de un juez que dicen que son los padres y ellos ya vienen aquí con todos con toda esa documentación, pero además la mayoría de las veces uno de los padres es el progenitor eh, genético, entonces claro, siempre podrían reclamar eh, ¿no? esa, eh, esa paternidad, maternidad eh, por, por, por razones genéticas. Y eh, si no, eh, si no existe, si ninguno de los dos, como en el caso de, de Ana Obregón, no eh, es, no es ni, ni madre ni, ni padre de, de esa pequeña, pues lo cierto es que eh, al final lo que se ve, lo que está por encima de nuestra legislación, porque nuestra legislación está, está prohibido, pero está siempre por encima de los derechos de ese menor y el bienestar de ese menor. Entonces... Al final es muy difícil, ha habido algún caso, no, no recuerdo ahora mismo si es, creo que es en Italia, eh, donde sí se, se ha retirado una custodia, pero es prácticamente imposible que, que una custodia se, se retire porque se vela por ese bienestar de ese menor que ya está aquí, que ya ha nacido. ¿no? Entonces, esto lo sabe la gente que hace la gestación subrogada, con lo cual tampoco vamos a acabar con ello. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es informar. Eh, a tener un debate calmado, que eso es lo que yo te agradezco que, 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 ¿no? que podamos hacer hoy, tener una conversación tranquila, poder eh, hablar de estos temas, y, y yo creo que tener claras las realidades, ¿no? o sea, esta es la realidad en la que vivimos, porque estas clínicas te pintan todo precioso. Claro, o sea, si uno se pone en el lugar de esas parejas, las clínicas te pintan todo precioso. O sea, ellos no te van a decir, yo tengo a un montón de mujeres en el...". No, 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 te lo pintan todo precioso y todo todo es maravilloso y esa mujer lo hace porque le hace muy feliz Sí, recibe una compensación, pero todo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere creer, cree. O sea, eso es así. Eh, entonces, claro, pues eh, al final ya digo que me parece muy, muy difícil que acabemos con, con la gestación subrogada también muy difícil que la legislemos entonces creo que es un debate que va a seguir durante mucho tiempo totalmente,
1: yo es que me he resistido mucho a hablar sobre este tema a pesar de que lo veía pasar <risa> lo veía, lo veía, lo veía, cómo se iba acercando de estos momentos que dices no, que no, que no, que no, que no y ya, oh, esta vez ha sido imposible parar el tren porque es que ha sido un tren eh, inmenso que nos ha chocado en toda la cara por todos los condicionantes que tiene, media cómo se ha enfocado mediáticamente, eh, que a mí eso también me, 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 me aterra. Bueno, eso es tremendo. Claro, ¿no? Como, insisto, y, que, y que no quiero personalizar, y además que muchas veces cuando hablas de esto te, te acusan de no empatizar con el dolor de esta persona, que yo, de verdad, o sea, es que no, no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, mi, mi empatía con esa mujer y ese dolor es que. No creo que hay nadie lo pueda poner en duda. Nadie pueda decir, es que a mí me da igual. <ríe> no creo que nadie tenga esa sangre fría de decir, me da lo mismo que se le haya muerto un hijo. Porque creo que es lo más doloroso que te puede pasar. Pero claro, se utiliza eso como para que con esa desde ese lado de empatía pases por todo lo demás. Y hay ciertas cosas que te ponen los pelos de punta. Y que, y, y, y que pero bueno en fin, que, que había que abordarlo y lo vamos a tener que seguir abordando y que yo te agradezco muchísimo que abrieses ahí y que abras el, el camino porque, porque es la manera creo de hacer algo, no sé de, de, de salir de ese ruido en el que estamos metidos sí. ahora mismo, que solo veo debates de pero es que está bien, pero es que está mal y que entiendo porque yo misma me lo digo a mí misma. <risa> Pero esto está
2: aquí. Es que, es... exacto. Y además, hay ciertas cosas de este debate que a mí mmm, me duelen especialmente. Y es, eh, eh, o sea, es un debate muy violento. Muy violento. Muy violento. Sí, 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 y sí, hay sí. niños de por medio. Exacto. O sea, hay niños nacidos de gestación subrogada que ya son casi adultos. O sea, hay, eh, eh, o sea, es, eh, cuando utilizamos este lenguaje tan violento... Esto, esto les llega al final a estos niños, que además son niños que, que no van a entenderlo porque han nacido en un contexto y, y viven en familias felices, eh, muchos de ellos conocen a sus gestantes, con lo cual eh, no entienden, eh, o sea, tienen una, una, una relación, eh, no, no tiene por qué ser muy habitual, no pero bueno, sí, mantienen ese, ese contacto con esas gestantes, con lo cual eh, claro, es, son niños que no van a entender nada de, de, ¿no? de lo que se está haciendo, de, de, de cómo realmente es que se es, 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 escuchan cosas terribles y de estos niños. ¿no? Y, y son niños que a lo mejor desde muy pequeños pues, pues van a tener que enfrentarse eh, a una realidad o a una sociedad que realmente les está diciendo cosas terribles. Y no necesitamos esta violencia en este lenguaje para estar a favor o en contra. O sea, es que no hace falta no hace falta, podemos estar muy en contra sin tener que eh, utilizar este lenguaje realmente tan terrible o sea, tenemos que pensar en esos niños también y, y, y claro, yo o sea yo no puedo decirle a un a, a, ¿no? a niño que tus padres han abusado de una mujer para, para poder tenerte como, como hijo porque ah. no lo sé porque no lo sé, yo no sé ese caso en particular y a lo mejor ese niño tiene una relación con su gestante y su gestante está feliz por haberlo podido traer al mundo, por haberlo podido llevar a una familia, se habla mucho ¿no? de, eh, pues, es que a los bebés les están quitando la posibilidad de, de esto, de lo que siempre hablamos de lo ideal, ¿no? De, de ese piel con piel, de esa lactancia materna desde el día cero, es que eh, son como niños robados, ¿no? Que eh, A ver, el, los niños, es, todos lo sabemos, todos sabemos lo que es lo ideal, esto lo sabemos todos. Pero si una mamá, por lo que sea en un parto, no puede hacer piel con piel con su niño o no puede darle el pecho, eso no significa que no vaya a tener apego con el niño. El apego lo va a generar después de otros millones de formas. Y estos niños habrán generado el apego con sus familias de otros millones de formas. De manera que no, ellos no tienen por qué entender y no tienen tampoco por qué sufrir la violencia de este debate. No hace falta. De verdad, hay argumentos de sobra para estar en contra. O sea, intentemos dejar un poco a los niños tranquilos porque, porque si nos encarnizamos cada vez más en este debate, me parece que les puede llegar a, a afectar bastante.
0: Now let's talk about the player of the week. The pressure to follow up Hypnotic and cognac Wayne heavy on the team. Hypnotic was in the cut, blue and ready for the play and Boom. On Yeho, tequila came in with a smooth assist to Hypnotic's tropical fruit finish. Shaken, strained, poured, it was green and good. The playmaking splash shifted the tempo. Another great cocktail from the Hypnotic team. Every season is Hypnotic and tequila season. Hypnotic liqueur. Bardstown, Kentucky. 17% alcohol by volume. Hypnotic reminds you to think wisely, drink wisely. If you get a custom tailored suit, it's going to fit perfectly and make you look great. Think about that with a noble first for your organization. No matter what the size of your company is, a noble first will analyze your data and collaborate with you to custom tailor digital solutions so you can focus on making your organization grow. When it comes to data centric solutions specifically for your organization, choose a noble first. A noble first makes living simple. See for yourself at a noble com. E N N O B L E First.com.
1: Hmm. Eh, tú desde tu experiencia profesional um, habéis... Eh, al principio me imagino que cuando empezasteis a trabajar, eh, todo esto parecía milagroso, ¿no? Eh, ¿Crees? Sí. ¿Crees? Que, y incluso también habréis recibido... Bueno, entiendo que habrá argumentos en contra. Sé que hay gente que está en contra incluso de la ovodonación, de la, ovodonación, de la donación de gametos. Sí, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Y, hay, y eso... Correcto. Está... Claro, entonces, eh, ¿hasta qué punto crees que eh, estamos en un momento que va a pasar? ¿Es una transición? ¿Crees que, ¿crees que presenta las mismas características o, o que aquí cambian, ca cambian las cosas? ¿O, ¿Y por qué?
2: Pues no exactamente las mismas características porque el riesgo al que te sometes es mucho menor. Eh, hoy por hoy con las técnicas que hay con, con el tipo de medicación que se utiliza para los donantes y el tipo de estimulaciones son muy seguras muy muy seguras obviamente pasas por un proceso quirúrgico con lo cual nada no sabemos que una vez que te metes en un quirófano nada es 100% seguro obviamente ¿no? y eso ya lo saben se les informa lo firman eh, pero es un proceso que, que es muy seguro. Eh, que es, ya lo sabemos se pueden hacer varias veces al año eh, de hecho se tiene pues ahora ya tenemos un, un registro de donantes que está empezando a funcionar está arrancando tarde, eso sí si es verdad vamos muy tarde ahí, esto tenía que, que haberse hecho hace mucho antes pero bueno, ya estamos ahí en ese proceso ¿no? de tener un registro nacional de donantes de manera que todos sepamos eh, sobre todo la información entre clínicas eh, sea global ¿no? y no tengamos que nos, o sea Nosotros controlábamos esa información clínica por clínica, ¿vale? Entonces yo en mi clínica uno controla que no haya más de seis niños nacidos, que haya el tiempo entre donaciones requerido para que esa persona pueda dejar su cuerpo descansar y demás, pero no controlábamos qué hacen las otras clínicas, le preguntamos a la donante si la donante nos quiere engañar eh, nos, nos, nos podía engañar y, y podía hacer más donaciones de las que debería ¿no? eh, entonces esto se ha solucionado con este registro que es nacional que lleva un código de, ¿no? para todo eh, lleva un código que además es europeo con lo cual eh, bueno, eh, una vez eh, esto ya se ha arrancado ya lleva varios años funcionando con lo cual este problema se ha resuelto en ese sentido cuando se critica la donación, lo que se critica es que al final se ganan en torno a mil euros por donación y que recurren a ella personas que necesitan ese dinero. Es decir, que en realidad pues, lo están haciendo por una cuestión de necesidad y no por altruismo. Porque eh, ese dinero que se recibe no es un pago en realidad por, por, la, por la donación. Es una compensación económica por los gastos, por el esfuerzo que ha hecho la paciente. O sea, nosotros no pagamos a las pacientes, sino que les damos una compensación. ¿Vale? En el caso de las muestras de semen, como obviamente es todo mucho más fácil de, de obtener, pues el pago está en torno a los 50 euros, eh, pelo, esa compensación, pero en el caso de las donantes, como tienen que pasar por una estimulación y por, una, por un procedimiento quirúrgico, pues eh, el, la compensación está en torno a esos a esos 1.000 euros. Entonces, claro, se está criticando mucho ahora también. O sea, es decir, estamos... Eh, eh, y, y es un debate complejo. Estamos abusando de esas personas que están haciendo esto solamente por, por el dinero. Eh, el altruismo mmm, existe, o sea, el altruismo la donación existe, pero no es tanto como nos gustaría eh, pensar, ¿vale? Eh, y eso es cierto. Y creo que es un debate que en los próximos años va a estar, va a estar también presente. Y tiene un poco la misma fuente, es decir, eh, lo que queremos es eh, cuidar de la salud de las mujeres y cuidar y, y, y tener muy presente que hay mujeres que están en situación de necesidad. Entonces, eh, claro, es, realmente creo que es un debate complejo y que nosotros en España somos prácticamente, eh, o sea, hacemos donación de óvulos para toda Europa porque tenemos una gran cantidad de donantes y, y, bueno, y además buenas tasas de éxito y demás. Con lo cual, claro, por una es un negocio muy grande, porque es un negocio muy grande, eh, y por otro, pues, eh, estamos en ese debate de, eh, de tener que mirarnos nosotros también a nosotros mismos y decir, vamos a ver qué, vamos a revisar qué estamos haciendo, ¿no? Y a mí me, eso siempre me parece bien. O sea, Siempre me parece bien y ese debate siempre me, me, me va a parecer bien. Eh, sigo, yo sigo sin tener clara mi, mi opinión en ese sentido. Eh, es, es difícil, ¿eh? es difícil, ya te digo, yo eh, sé que hay personas que lo hacen por altruismo porque conozco personas, porque tengo amigas que lo hacen por altruismo y que además dicen, oye, pues me viene muy bien este dinero, pero no necesito este dinero para vivir, ¿no? Es... Eh, eh, pero ya te digo, no es ese porcentaje que nos gusta pensar que es, ¿no? que es como la mayoría, lo hacen por altruismo y solo algunas personas, no, no es cierto, no es, eh, no es la mayoría lo que lo hace por altruismo, entonces yo creo que sí que es algo que, que tenemos que revisar, pero algo complejo, muy complejo. Entonces, bueno, es un debate que seguramente tendremos tendremos en los próximos años. Pero ya digo que el procedimiento, que la, la gran diferencia es que es un procedimiento muy seguro, muy, muy seguro. Entonces, me parece bastante distinto, aunque haya por medio de la hormonación. Eh, me parece diferente en ese sentido. Un embarazo al final, pues son nueve meses y son los riesgos. Bueno, embarazo más la transferencia, más tal, eh, son es, es un riesgo mucho más grande el que se corre. Pero bueno, sí, eh, se abrirá debate, debate seguro. Y luego hay una cosa importante que, que sí me gustaría recalcar y, y, que, y que me encantaría borrar de, de todo este debate de la gestación subrogada, y que también afecta a las parejas infértiles, y es que hay una comparación constante o, o hay un, se recurre constantemente a la adopción es como no hay de hecho pues se utiliza el, el se utiliza el mismo lema que se utiliza para, para, para los perros y los animales de compañía sí. no compres adopta <risa> yeah. y que me parece terrorífico eh, o sea a terrorífico mí también.
1: a mí también mucho 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 por...
2: Y lo ves constantemente, ¿verdad? En, sí. en, en, este, en este debate. Sí, y yo misma, es que es tan complejo
1: que en algún momento de mi reflexión y de mi trabajo personal de, con todo esto, antes de empezar a hablar con tantas personas, eh, yo he llegado a, a decir, hombre, pues, pues claro, pues es que no lo compres, adopta. Pero luego sí. empiezas a hablar con gente que es adoptada o que está en un proceso de adoptar, de, de adoptar y, y, y cómo lo plantean ellos y cómo les y cómo les duele eso?
2: Exacto, es que es por eso hablábamos de la violencia del lenguaje. De claro, ¿no? es, claro. Eh, es es como de, de, o sea, es un lenguaje muy violento para las personas adoptadas, para las personas que están buscando una adopción, porque es que es, una adopción es un proyecto de vida. O sea, en sí mismo, sí. O sea un proyecto de vida en sí mismo no es un premio de consolación Exacto. para quien no puede tener hijos, no es un premio de consolación para quien ha perdido un hijo, no es así. O sea, las personas... Es que yo, claro, me planteo eso, ¿no? Personas adoptadas que de repente digan, pues, ¿y mis padres me querían a mí de verdad? ¿O, o, o, o es que no pudieron tener hijos y entonces yo soy como no un sustituto? Eh, me parece terrible, o sea, creo que es algo que además no tienen nada que ver con la gestación subrogada ni con la infertilidad, porque a las parejas infértiles a, a, a nuestros pacientes se lo dicen mucho, bueno, si no puedes tener hijos, pues ya adoptas. Claro. O sea, como si fuera de, de verdad, que me, me parece terrorífico, porque es que la adopción es un proyecto precioso de vida, pero es que es un proyecto en sí mismo y esos niños son muy deseados. Entonces no, no, no entiendo meter en este debate todo eh, todo ese, además eso, de, de una forma tan, tan terrible es que a nuestros pacientes les pasa constantemente. Ya sin, sin hablar de lo difícil que es adoptar encima, ¿no? Es como, eh, eh, encima, sí. es, es, seguro que habéis hecho algún, algún podcast sobre el tema, porque es realmente complicado adoptar en España, es muy difícil. Pues la
1: verdad es que no, no hemos hecho ninguno, eh, tengo ganas, pero es verdad que no, no, no ha tocado y justo estos días sí que he estado leyendo precisamente cuentas, pues... Sí que han alzado un poco la voz eh, porque ves pues, al final con estos temas tan candentes y tan virales y tan que nos afectan a todos a alguien todo le toca a cada uno le toca una fibra ¿no? y entonces cada uno salta con su reivindicación y bueno en el buen sentido a mí como periodista me me ayuda para detectar eh, ahí hay un ahí hay algo que deberíamos analizar bien más allá de oye, mira, yo esto no estoy en contra, o sea, yo no estoy a favor, o yo no estoy en contra, que son muy válidas las posturas, eso lo dejamos cada una, puede, es que es una opinión personal 100%. Total. O sea, esto
2: te totalmente.
1: sale de dentro, tú lo ves y dices, uy, 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 uy" o ah, pues no le veo problema, ¿no? Y entonces, ¿cómo cómo decides en función si hay una opinión mejor que la otra? No, Pues al final lo que se basa es en, en intentar analizar pequeñas dimensiones de todo este fenómeno y ver, ver por dónde vamos a tirar porque al final como sociedad tenemos que encontrar un no sé un lugar común desde el que encontrarnos porque esto está pasando y la ciencia está avanzando muchísimo o sea eh, está, sabemos Además, esto tú lo sabrás mejor que nadie, ¿no? Cómo se está avanzando a la hora de la de, de trabajar con esas células, de trabajar con esos embriones, de qué cosas se pueden llegar a hacer. Sí,
2: estamos, bueno, recientemente, pues eh, se, eh, bueno, ya, ya sabíamos que se había hecho, ¿no? Eh, para, para parejas que, que tienen eh, ellas ¿no? Eh, alguna enfermedad mitocondrial, pues esta técnica ¿no? de transferir, o sea, coger un óvulo de donante quitarle el núcleo de ese óvulo y coger el núcleo del óvulo de la, de, de la que sería la madre para ponerlo dentro de eh, este óvulo eh, de donante. Lo que significa que sí, el núcleo y el ADN y los cromosomas eh, eh, de, son de la madre, pero el resto de las células de la donante, que es donde están las mitocondrias, que son las que tendrían enfermas la madre, ¿no? Y, y, y ya hay nacimientos eh, de, ¿no? de, de esta técnica, o sea, estamos hablando de una técnica complejísima, no eh, pero ya hay nacimientos de esa técnica y esto se había hecho para, para esas enfermedades, pero recientemente han surgido varios embarazos en los que se ha hecho para personas que no sabíamos la causa de su infertilidad, o sea, ya no enfermedades mitocondriales, sino que no sabíamos qué estaba pasando, no ha sido en España, eh, porque no, en España no, no se puede hacer esta técnica pero se, se ha hecho para ver si conseguían embarazo en personas en las que no encontraban la razón de, de la infertilidad y ya hay nacimientos de estos niños entonces las técnicas avanzan muy rápido nos van a plantear problemas éticos constantemente constantemente una y otra vez y vamos a debatir como sociedad una y otra vez sobre, sobre estos temas por eso creo que es importante separarlos y bajar el nivel de, el nivel de violencia de los debates. Si, si, es que ya solamente con eso estaríamos avanzando un montón sí. en, eh, eh, ¿no? en, en ese sentido. Lo que decíamos, si por favor quitamos el tema de la adopción de la gestación subrogada, ya estamos avanzando. Ya estamos limpiando un poco el terreno, porque es que necesitamos poder hablar con calma, o sea, porque de verdad no es el, no es el primer debate, digo, que nos va a venir por delante, hablaba de la donación de óvulos, vamos a tener que debatir sobre ello también, eh, y, y, y entonces vamos y, y las cosas que nos vienen por delante entonces lo que necesitamos es aprender a debatir como sociedad y poder hablar con calma yo estoy convencida que las personas que están en contra de la gestación subrogada lo que quieren es proteger a mujeres que están en situaciones muy desfavorables por, por, como bueno hemos visto el caso de Ucrania recientemente eh, hemos visto contratos de gestación subrogada que son terroríficos sí. terroríficos lo de la, o sea, la devolución no tienen, Devolución, de no tienen opción de abortar. O sea, a ti te ocurre una tragedia como ha ocurrido en Ucrania y tú no puedes abortar dentro de los, de los plazos legales, ¿no? O sea, imagínate, tú acabas de tener un, un embarazo positivo porque eres una gestante y de repente te saltan una encima eh, y, y tú no tienes opción a abortar. ¿Qué, ¿Qué clase de libertad tiene una mujer sobre su cuerpo si, si no, no? Porque es como, no, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que Lo, lo que estaba diciendo era eso, ¿no? Que, que yo entiendo los, los argumentos en contra. Y también entiendo los argumentos a favor. Porque es que creo que nadie que quiera tener un hijo quiere abusar de mujeres. Nadie nadie se nadie se plantea voy a tener un hijo, Tengo, voy a tener que abusar de una mujer por, de por medio, pero no pasa nada. O sea, el no, problema no es, ahí... No es ese, el, el...
1: el... problema ahí, y voy a hacer aquí de... Abogada, no, no sé de qué voy a hacer, pero... No, <risa> no sé de qué voy a hacer, pero es verdad que... Que... Eh, ves el, el problema es que se ven los ejemplos de personas individuales que lo hacen eh, y esos ejemplos de gente famosa eh, que de una manera que estoy pensando no quiero personalizar, pero estoy pensando en Paris Hilton sí, sí. por ejemplo, ¿no? que ha declarado además que lo ha hecho porque no quiere tener un embarazo ¿no? entonces escuchar esos testimonios te enfrentan eh, o te llevan a un mundo de frivolidad y de, 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 de capricho en el que los niños, sí, las el... criaturas, se con, son, son una, un, un premio, un, algo que quiero, una cosa que compro, un objeto, y, entonces, y además un objeto que si me sale mal lo puedo descambiar y se puede devolver, y todo esa, eso que digo que no es que lo vemos en concreto en casos que son los que salen muchas veces no famosos, o...
2: que son los más visibles. Exactamente, exacto. son los más visibles y que... En el caso de Paris Hilton además eh, si, no, si no recuerdo mal ella había pasado por tratamientos de reproducción asistida y cuando ve que no funcionan decide que, eh, que no quiere eh, no como intentarlo más y, de y, y decide recurrir que además eh, pues quería seleccionar si, si eran niños o eran niñas, o sea bueno eh, lo que tú dices, estos son los casos que más vemos porque obviamente son, son muy mediáticos, eh, ¿no? los más mediáticos y te impactan ¿no? mucho pero hay familias claro. impactan claro, yo sé y por eso me cuesta
1: mucho hablar de estos temas porque sé y porque hablo con mucha gente que, que lo vive,
2: hablo con, y leo a muchas familias que uy. no pero pero es cierto, es, es que hay familias, hay familias detrás de esto que son familias perfectamente normales que lo que hacen es pedir un préstamo y, y, y estar endeudados durante muchísimos años para poder conseguir este sueño, ¿no? Y que su sueño no incluye, o sea, la idea de su sueño no incluye abusar de una mujer, o sea, la mayoría de familias normales... No, no piensan eh, no voy a tener un, eso no voy a, voy a voy a abusar de una mujer y voy a tener un hijo no 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 es ese, no es ese el planteamiento de la mayoría de familias entonces claro eh, tenemos eso yo creo que tenemos que calmar el debate y partir de esa base de, de que la mayoría de, de personas no quieren abusar de otras mujeres eh, y y lo que les gustaría es lo que hemos hablado no les gustaría pensar que hay una opción de regulación que podría abrir las puertas y que podría ayudar a otras personas. Eh, eso, eso es lo que, lo que les gustaría pensar a la gente que está a favor, ¿no? Eh, entonces, yo creo que esa es la razón por la que hay que, que calmar el debate. Y yo, ciertamente, también hay una cosa que pienso mucho y es que me encantaría que, que este debate... Eh, ¿no? que, que estas ganas de proteger a mujeres vulnerables se eh, extendieran a otro tipo de cosas, como por ejemplo la ropa que compramos eh, a bajo precio, la fabrican mujeres vulnerables que están siendo abusadas y que están siendo eh, ¿no? esclavizadas en otros países y me gustaría que, 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 ¿no? que, que realmente lo, lo abriéramos a, a otras cosas que, en las que sí tenemos eh, poder de de nosotros mismos eh, de, de cambiar cosas y de hacer cosas diferentes, ¿no? eh, En este caso, pues eh, realmente creo que vamos a seguir hablando mucho mucho tiempo de, de la gestación subrogada. A,
1: a vosotros, bueno, no estáis, nos dedicáis a ello, pero os lo, os lo consultan, eh, os plantean esa posibilidad en vuestra, en en, tu, en tus consultas o se, se asoma esa posibilidad.
2: todo tipo de posibilidades se asoman, todo tipo de posibilidades. Eh, pero bueno, en nuestro caso la legislación es clara y, y, y no vamos no hay, no hay dudas al respecto. ¿no? Eh, sí eh, sí sé que hay eh, centros y lugares que, ¿no? que, te, que te asesoran desde España sobre cómo hacerlo en el extranjero, pero, pero en España no, no es posible, no se puede hacer. Entonces, bueno, nosotros realmente en esos casos pues simplemente damos la información que no, no es posible, nos imagínate, es que nos proponen todo tipo de cosas, eh, ¿no? eh, desde, o sea, sí, sí, claro, es, imagínate, la gente viene con ideas de, no, o sea, pues hay mucha gente que no tiene información y que, bueno, pues te se, se plantea las cosas que se le han ocurrido, esto de, mi, yo no puedo, pero mi hermana sí, ¿no? Y, y entonces podéis hacer los embriones y no, es gestación subrogada, no se puede hacer. Entonces, bueno, pues simplemente se les, se les da la información y, y ya está. Porque nuestra ley pues es muy clara y de momento no parece que, que vaya a cambiar la respuesta.
1: Esto me hace pensar, y creo que alguna vez, eh, no sé si contigo o con otra invitada, hemos hablado de la falta de información que tenemos en general, sobre todo de las mujeres, sobre nuestro, propia, nuestro propio cuerpo y nuestro sistema reproductivo, eh, también muy relacionado con el tema de la, de la donación de óvulos o de gametos, no de cuántos óvulos tienes en tu vida fértil, no con cuántos bienes sí. que son con los que tienes, eh, es que todas esas cosas sí. no se saben cuánto, a partir de cuándo vamos a empezar a tener hijos, si es que tenemos, queremos tenerlos y qué consecuencias tiene empezar a esa edad, ¿verdad? O, o qué has hecho... Que todo Exacto. eso de, de aquellos polvos <risa> Ay, nunca mejor <lo> dicho <risa> Absoluta,
2: absolutamente, absolutamente. Eh, y es algo que siempre eh, pues hemos intentado, eh, sí que sé que hay una eh, ahora eh, la asociación eh, Red Infértiles eh, sí que está promoviendo un pues poder hacer dar esa información en en institutos, ¿no? De una forma Lo que pasa es que lo están haciendo ellos de forma individual. Yo creo que es algo que tendría que entrar directamente eh, ¿no? en, en el currículo de, de, sí. de nuestra educación. Eh, ¿no? Dentro de una clase de biología eh, normal y corriente, todo esto debería estar eh, ya incluido. ¿no? Es, ver, eh, el primer miedo de las donantes, por ejemplo, es decir, oye, estos son los que dono, entonces los voy a perder. Y no, o sea, no para nada, para nada porque lo que hacemos nosotros es eh, hacer crecer todos esos folículos que hay, pero esa donante no está eh, perdiendo esos óvulos, eh, sino que ella va a no, no va a tener ningún problema de fertilidad más adelante ni va a, eh, a, a necesitar, entre comillas, esos óvulos que donó para nada, ¿no? Entonces, pero esto viene de, de, de eso, ¿no? De, de ¿no? de no tener esa, esa información, y, y realmente es muy, muy, muy necesario que esto, que esto entre. No estamos hablando ahora mucho de la educación sexual, eh, pero es que la educación en fertilidad va muy unido y estamos, y estamos ahora mismo en un momento que, que es muy, muy necesario
1: que esto entre. Sí, a mí me parece que está en la base al final de, de, de el desconocimiento, ¿no? Está en la base de este debate así tan encendido, en el cual además habla. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, sí. todo el mundo, porque es un tema en el que todo el mundo puede opinar. Eh, claro, somos así, y esa, está, está claro, ¿no? Pero pero que lo que hay de, de fondo y que se ve es que no tenemos ni idea de qué pasa eh, a cierta edad, eh, de qué pasa todo esto de ahora, no, es que ahora quiero congelar... Quiero congelar mis óvulos para tenerlo más tarde. Eh, o sea, decisiones que se están tomando de una manera como muy, bueno, sí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. <risa> y pasan cosas. Exacto. Pero luego. Y pasa. Pasan.
2: Eh, tenemos que hablar de, de congelación de óvulos. Es, eh, sería muy interesante también, sí. Porque también hay, hay mucho ahí que, que sacar y hay mucha información que, que es necesario que la gente tenga antes de, de congelar óvulos, por lo que pues... tú dices. O sea, no es congelar óvulos. Y bueno, pues claro. ya está, ya lo tengo hecho. ¿no? Ya Cuando yo quiera, no, no, no es no una por desgracia. Congelación de. ¿sí? <ríe>
1: nos lo apuntamos. Nos la... Perfecto. Pues,
2: ya lo sí, tenemos. Sí, hija, esto es
1: tan fácil como, como quedar. Pues yo creo que, a ver, cre espero que no se nos haya enfadado mucha gente. Eh, no era una eh, no era sentar cátedra sobre nada eh, porque no es imposible y además es que nos dejamos muchos puntos porque no los vamos a tocar porque es que eh, hay salud mental, hay legalidad hay eh, cuestiones hay infinitas que, que, que no, no, no tenemos tiempo ni somos quienes para abordar. El otro día me preguntaban a mí las consecuencias psicológicas de ser madre a los 68 años. Y digo, pues no sé. Exacto. Yo no lo sé. Exacto. Pero, a ver, pero bueno, mmm, da para mucho. Espero que al menos.
2: Os... Y que hay que diferenciar eso, un poco lo que lo que nosotros podemos, o sea lo que uno puede deberíamos empezar a diferenciar también, lo que uno puede comentar tomándose un café con una amiga, sí. eh, y, 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 luego lo que, lo que lo que entramos en un, en un debate, ¿no? O sea, si uno quiere entrar en un debate, pues, por favor, que hay hay formas, ¿no? hay formas de hacerlo, formas calmadas y, y, y formas en las que, de, oye, yo de este tema no lo sé o, o no estoy seguro o no tengo una opinión clara formada sobre ese tema y no pasa
1: nada. Claro, tampoco". yo sobre, por ejemplo, sobre psicología perinatal, pues que, se, que llamen a Ivone Olza, que lo sabe todo, todo, todo y te dará toda su explicación, que ya me he leído además. Y... <risa> pero, pero bueno, que es un tema muy complejo que sí que quería y me ha encantado tratarlo contigo de esta manera, espero que haya sido todo lo respetuosa que Muriel y yo queríamos y que quede claro que, bueno, pues vamos a tener que seguir hablando de esto, que cada una podemos tener una postura y una opinión personal sobre este tema y que aún así el mundo va a seguir girando y, y las leyes van a seguir, o sea, lo, es que sé que va... A avanzar esto, o sea, está clarísimo. Ahora mismo está prohibido, en muchos países en Europa está prohibido, pero nos encontramos con que en el resto del mundo está sucediendo y tenemos que ver cómo se conjuga eso. Así que, Muriel, muchas gracias.
2: Yo te doy las gracias a ti también. Eh, muchas gracias de verdad por darme este espacio
1: y, y es un placer. Ay, <risa> Qué papelón, que eh, nosotros nos vamos, volveremos muy pronto, seguramente abordaremos desde otros eh, fenómenos y desde, otros, desde otras dimensiones saldrá, porque esto no, esto, esto da para, para mucho y tengo próximas entrevistas con gente con la cual sé fehacientemente que va a salir el tema entonces no se quedará aquí seguro pero mmm, bueno, este ha sido un intento de entrar con buen pie eh, y, que, y que sea el primero con el que nos atrevemos a hablar sobre gestación subrogada ay Dios mío <risa> Pues mucho ánimo, mucho ánimo para la siguiente. Gracias, Muriel. Y te espero mucho ánimo. para hablar la próxima vez. Si tenéis dudas aquellos que nos estáis escuchando, Perfecto. nos lo podéis mandar. Y así eh, tenemos, si no, nosotras aquí nos gestionamos fenomenalmente, tenemos para hablar horas. Pero si tenéis alguna duda, aprovechad, porque Muriel sabe muchísimo de este tema, así que eh, la tendréis aquí muy pronto, seguro. Que tengas un día estupendo, Muriel. Ya se nos ha pasado todo el nervio
2: igualmente Mónica de sobra amigos
1: nos vamos volveremos sí. en Buenos Días Madres Fiera muy pronto y eh, os recuerdo que os dejaré toda la información de nuestra invitada su página web eh, y su perfil en Twitter sobre todo que tú en Instagram no estás ¿no?
2: Sí estoy, pero no es, no, es mi, vale. no es mi campo
0: bueno, no me cada me una bien, tenemos las redes
1: preferidas ahí <risas> donde estamos más, o sea que seguramente por Twitter la veréis más a menudo y nosotros volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera, muy pronto adiós